0: Sweet Tooth, Trino ya se estrenó eh, véanla este fin de semana, dense un maratón, si pueden en familia háganlo en familia, eh, es una serie que yo no pude dejar de ver tuve que preparar todo lo que había en mi alrededor para echarme estos ocho episodios, con muchísimas ganas de ya ver la siguiente eh, temporada eh, está ya en Netflix
1: nada, nada nada de nada nada, nada, nada nada, nada, nada de nada
0: para que nunca tengas que decir... ¡Nada que ver! ¡Nada! Un podcast original de Netflix. ¡Nada! Estamos en Nada que ver, un podcast original de Netflix, con el lujo, fortuna, suerte de compartir este micrófono con Trino Camacho, eh, a quien yo admiro desde antes. Eh. Ya ven que este podcast es mucho de confesiones, ¿no? Y, y no, había hecho, no me había dado la oportunidad de hacer una confesión a la gente que nos escucha, que yo... Admiro a Trino en su formato sonoro desde hace un rato, mucho. Yo era estudiante de universidad, salía de, de CU y prendía el radio y estaba una cosa rarísima en aquel momento, ya no es tan rara, ¿no? ya es mainstream, que se llamaba La Chora Interminable por Radio UNAM y me hacía la vida toda la semana muy feliz. Cuando Oye, hubo la oportunidad de, de hacer este podcast eh, al lado de Trino, pues yo no me la creí, yo dije, esto va a durar... Eh, dos semanas, y se me va a caer el sueño, pero no, aquí seguimos, después de... Después de casi tres años. De casi tres años, eh, más de 100 episodios, uh -huh. recomendándoles, guiándoles, eh, spoileándoles también, ¿no? A veces sí, sí.
1: Pues es mutuo, Mariana, ¿eh? Así que, así que vamos a... Este va a ser, si quieren, nos vamos por ahí, nos vamos a dar cebollazos todo el programa y voy a, <risa> Ah, por cierto, hay una, hay una serie que quiero que vean.
0: <risa> bueno, Voy a decir eso de los cebollazos, tú y no? porque eso va a parecer, eh, desde mi punto de vista, mi recomendación. Esta serie que les traemos a la mesa de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, que se llama Sweet 2, en su temporada 1, que carambas, ¿por qué no existe ya la 2? Sí. Una, eh, una serie eh, de 8 episodios que parecería que es para público infantil. Yo les diría que no tanto, que es más bien para público juvenil, adolescente. Y todo público que esté, eh, pues, pensativo, reflexivo, intranquilo, eh, que, que digamos? Con, con todo lo que ha pasado en, en la humanidad con la pandemia y hacia dónde nos podrá llevar, es una serie de ficción, eh, vale aquí la pena aclararlo, en donde leitmotiv, es eh, un niño que ya han de haber visto también en las promociones que tiene unos cuernos de venado como una especie de bambi pero que esos cuernos de venado hablan de todo un cataclismo en la humanidad en donde ¿qué creen? que un virus o una, un asunto experimental científico eh, un poco secreto hace que bebés en esta humanidad extraña tengan parte humanas y parte animales. Y a partir de esa primicia se da esta gran serie, eh, Trino, gente que nos escucha, en donde yo hizo, fui haciendo una lista de los temas que, que, iba, que iba yo encontrando en los episodios, y habla de genética, habla de ciencia, habla de salud... Habla de las narrativas, de cómo nos vamos contando las historias, de cómo nos cuentan las historias y qué nos vamos creyendo de niños para que después igual no sea tan realidad. Habla de la adolescencia, habla muchísimo de la resistencia, habla de la rebeldía, habla de la empatía, habla del amor eh, y es una serie que tiene todos estos temas intrincados, eh, complejos, con humor, con dolor... ¿Qué les digo? Yo ya quiero la temporada 2 stream.
1: Así es, así es, Mariana. Fíjate que eh, eso que acabo de decir es, es muy interesante porque eh, al menos los primeros tres episodios eh, se me hicieron fuertes. Es decir, yo, yo en ese momento dije, bueno, eh, mi hijo José María de 13 años sí la puede aguantar, aunque le va a dar poco de pechito. Siempre le dan pechito a estas series donde pues hay, hay un, un niño en mis que además no le va tan bien. Y hay, hay, un, hay un momento en el. En los primeros tres episodios hay momentos de mucha ansiedad. Y. Uh -huh. Dices, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está pasando esto? Tiene mucho que ver que estamos en pandemia. Tiene mucho que ver que esto también eh, refleja un poco esta idea de los humanos. Este. haciendo las ciudades vacías. llévanse todos a sus casas, no salir, etcétera, Te da esta misma sensación. Pero aquí con esta. como bien dices. Eh, eh, muy buena idea de llevar una idea fan, de fantasía, eh, padre, donde hay como una combinación, les dicen los híbridos, a estos nuevos seres que son un híbrido, en este caso, eh, Gus, el principal, el niño principal, que es encantador, ese chavito uh -huh. actúa, fantástico, maravilloso. Eh, Will, eh, Will Forte, que ustedes lo vean, lo han visto en Saturday Night Live como comediante, es un gran actor de, de drama, eh, al principio son ellos dos y es un mundo y vas va viendo flashbacks y demás, pero, pero se va volviendo tan interesante y en un momento dado, como bien me decías Mariana, se vuelve una aventura. Y, y ya por, por nada más, por una cuestión estética, porque a veces, yo a veces recomiendo las series nada más porque les digo, vean el lugar donde está Filmado, vean la naturaleza Vean esos lugares espectaculares Me metí a ver dónde está filmada Porque se supone que es como cerquita de Denver O en Estados Unidos Pero en la realidad está filmada en Nueva Zelanda uh -huh. Entonces este, Ya no más por eso por, por ver Esa naturaleza es, Eso que no, ya ves que Las nuevas series pueden tener ya muchos Efectos especiales donde te pueden inventar eh, Escenografías eh, Fantásticas y que no existen esto es real totalmente. Es, usan drones para ver cómo caminan entre el bosque. Y, y ves un bosque que dices, ¿esto es dónde es? ¿Eso no es Estados Unidos? Está demasiado bonito, <risa> dices, ¿no? Y, y la historia va llevándote... Eh, con Cada episodio te quedas con el hilo en la boca... Y con el final también del temporada. Por eso quieres la 2. Porque te quedas como <risa> con esa sensación de decir... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Eso también nos pasó un poco con la de Lupán... Este, que vamos a ver pr próximamente, que son esas series que te, que te conmueven, te van te van amarrando y te van como un pulpo llevando, llevando hasta dentro, te atrapan y luego te dejan con el Jesús en la boca, como diría sí. mi mamá.
0: Hay algo también como el Señor de los Anillos, ¿no? Con sí. esa cosa de lo fantástico, pero de lo tan, tan, tan humano, ¿no? Como que todo el tiempo son estas reflexiones y pensamientos turbohumanos, ¿no? este, de, sí. de, de, la, de la propia ética, de la moral, pero del amor, del odio que es muy básico, del bien y el mal que también es muy básico en estos eh, escenarios, con estos personajes, eh, y que entonces también hay una cosita ahí del de, de Señor de los Anillos que también, como dices tú, tú, no puede ser porque está filmada en el mismo lugar. Sweet Tooth
1: Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. So nature made everyone sick. And then, a miracle happened. They called them hybrids. Your kind. But some bad people are still out there, Gus. If I hear a voice... I will run. If I see a human... I will hide. Thank you. If there's anyone out there like me, I need to find them. That little dude's got hope coming out of every pore.
0: coincido contigo que también es algo que es importante que la, gente, que la gente que nos esté escuchando tome en cuenta es que esos tres primeros episodios sí son oscuros es decir yo, yo hasta pensé en eh, Stranger Things como que había sí. una cosa ahí de que híjole vamos a descubrir que hay un monstruo negro oscuro que sale debajo de la tierra pero no eh, luego también con el tema de las adolescencias pensé que iba por ahí, ¿no? O sea, Stranger Things está eh, todo el tiempo también en esta construcción de los imaginarios, del rescate, de adolescentes que se revelan hacia un mejor mundo, eh, también de estas caras como, o, o, o de estas personalidades que no todo mundo acepta y que son los raros del grupo, ¿no? Como le pasa Ajá. todo el tiempo a Gus, que es, es el híbrido. Y también me recuerdo, Trino, a ver si tú ubicas esta serie de la que hablamos también en Nada Que Ver, eh, Rain, sí, esta serie eh, nórdica, uh -huh. nórdica, danesa, sí, es danesa, sí, danesa, uh -huh. en donde había una lluvia ácida que provocaba un cataclismo en el mundo. Y esos primeros dos episodios hay algo de esto, ¿no? Hay sí. algo de caos que no sabes de dónde salió, pero es un virus. Y después, a partir del tercer episodio, que empieza la aventura, digamos que Sweet Tooth eh, le pasan tres cosas muy importantes en estos tres primeros episodios que hace que pues él salga a, a, a la aventura, a la búsqueda. Ahí empezamos con eh, hasta Tom Sawyer, ¿no? De pronto podías sí, <risa> recordar claro. a este personaje. Y tiene uh -huh. otro halo como de pues, de, de, pues sí, de búsqueda, de encontrar a los amigos. Me encanta cuando aparecen estos eh, como, pues, ¿qué será?, Re rebeldes adolescentes que lo argumentan mejor que nadie, ¿eh? O sea, sí, tengo miedo sí, sí. de que mis hijas vean eso ya de más grandes porque la argumentación de estos adolescentes que aparecen en Sweet Tooth son perfectas argumentaciones a partir de su propia experiencia que también tienen historias de vida pues muy duras y ahí es donde también esta serie Sweet Tooth vale muchísima la pena porque es una especie de análisis, a mí me pasó otra no no sé qué opinas tú sí. de lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no? La sí, ciencia totalmente. cuando está utilizada en malas manos, eh, hay un virus por ahí que lo cambia todo, pero que creen? Que se hace flores, eh, hay hay, hay toda un, una, una, una historia sobre un médico y su esposa uh -huh. que es, de alguna manera son sobrevivientes. Pero ¿qué pasa cuando eres sobreviviente de un virus que también nos ha pasado ahora en la pandemia?, y entonces de pronto ya no sabes si estás viendo como un documental a futuro o qué fregados con esta serie de Sweet Tools que está basada en las historietas de DC Comics del escritor Jeff Lemire. Y sí, un aplauso muy especial a Jim Mickle que es el creador de esta serie. Y, y si tú ves los créditos, ¿no? les, les comentaba yo, era el director, el creador, el fotógrafo. Los primeros tres se los lleva Jim Mickle y después cada uno de los episodios va siendo dirigido por... Eh, otros colaboradores que también es lindo ver cómo va avanzando la forma y la estética eh, en esta serie de Sweet Tooth.
1: Sí, como bien lo dices, Mariana, está basado en un cómic de DC. Eh, lo curioso del caso aquí es que eh, DC pues, es la competencia de Marvel, pero adivinen quién produce la serie, que lo produce ya... Ya hemos visto que han hecho, al menos ya las dos, de los dos que llevan, son series muy interesantes que van a ser, que, que ya movieron mucho. Una es Perry Mason, uh -huh. que eh, por ahí salió en otra plataforma, y ahora es esta, Sweet Tooth, que es Robert Downey Jr. y su mujer. Ellos producen esta serie uh -huh. porque vieron este cómic de DC, por eso digo yo, imagínense, este Iron Man de Marvel produce ahora en DC, pero pues es una historia diferente. no no Hay que, hay que pensar que luego las, las editoriales de estos tipos de personajes, a, a diferencia de Marvel, no son superhéroes. Ni son los eh, creepies de X-Men. Esta este es, una, es una distopia muy interesante y muy ecologista. Porque en todo momento, a pesar de estar encerrados, a pesar de estar en esta pandemia fantasiosa, todo el tiempo se ven plantas, se ve la naturaleza. Hay algo ahí... Medio hippie, medio uh -huh. esta onda, eh, el ver desvida vida, las, las, las personalidades y las personas, no importa, hay que ser empáticos con todo tipo de, de, de situaciones, y eso te da esa empatía, porque además, el personaje, el villano, que es muy de caricatura, que se me figura sí. muchísimo, que si ustedes tienen la oportunidad de volver a ver aquí en la plataforma de Netflix todo lo de Miyazaki, vean esta película que se llama Porco Rosso, hagan de cuenta que el malo de Porco Rosso está ahí, con esas barbas, con ese delgado, con esos lentes, todo, es un villano de caricatura, por decirlo de una manera, y se comporta como tal, y eso hace que la serie te, se vuelva, porque como bien decías, empieza muy oscura y después se vuelve un cómic, pero no por eso... Al contrario, yo le doy ese valor que, que empieza a ser un cómic divertido, hay partes entretenidas, hay partes de aventura, no se vuelve tan oscura y, y, y agárrense bien, pónganle unos Kleenex al final del episodio porque, porque lo van a necesitar. Lo van a necesitar.
0: Lo van a necesitar porque uno de los protagonistas que está interpretado por Nonso anosi este actor que conocemos mejor eh, por Game of Thrones, eh... Uh -huh. Conforme progresa la serie eh, vamos encontrando la historia de este este personaje que al quien le dice Grandote eh, Suitud o, o, o bueno a quien le decía Caramelo que uh -huh. es, es ghost y Grandote como también nos va pasando con todos los personajes que vamos descubriendo a lo largo de la serie que eso me gusta mucho cómo lo tiene como lo tienen los guionistas, ¿no? y que sabemos que va para allá, y una cosa previsible, y una cosa en esas narrativas ya muy conocidas que, que tenemos como bien amasadas, es que cada personaje tiene una historia detrás que vas a ir descubriendo, ¿no? y esa historia detrás que vas descubriendo poco a poco hace que se justifique un poco las acciones en el hoy, que lo llevan a ese lugar, a ese momento de la serie. Y que cada quien, que también lo hace muy bien, Stranger Things, cada espectador, cada espectadora, como que empiezas a tener tu favorito, ¿no? Empiezas a tener tu favorita dentro de todos estos personajes. A mí eh, eh, el, el, el personaje de Grandote me empieza a caer muy bien, ¿no? Conforme, conforme pasan los episodios. Y siempre va a ser un Grinch... Eh, uh -huh. pero su propia historia la vas la vas entendiendo te vas volviendo empático y creo que también esto logra muy bien eh, suitud cubre distintos estados de ánimo distintas formas de ver el mundo ¿no? también a partir de una hecatombe uh -huh. o a partir de una crisis como, como lo pone en la serie y cómo desde ahí cada quien tiene una manera de reaccionar y estoy segura que el espectador la espectadora que lo vea encontrarán cuál, cuál le toca a cada quien o con cuál se identifica uno imposible no identificarse o imposible no enamorarse del propio Goss, que uh -huh. cubre todas, ¿no? O sea, cubre todas las emociones, eh, es igual de inocente, pero es igual de, de, como de mágico, es sabio y a la vez no sabe nada, uh -huh. eh, todo el tiempo lo quieres proteger y a la vez lo quieres, este, pues, animar a que sí, a que sí siga sus impulsos, y logran también muy bien eso, que, que el espectador, en mi caso, se enamore de ese personaje, aunque eh, no ciegamente, ¿no? También le haces críticas, también, insisto, lo quieres regañar. Su edad te permite como decirle, no, güey, por ahí no, o sea, ese es el pésimo camino. Eh, y, y todo el tiempo tienes, a mí me pasó, tienes estos diálogos con, con Goss, el protagonista, que resultará ser, esperemos, hacia la segunda temporada, pues el eslabón perdido a muchas respuestas de esta humanidad
1: en crisis y rota. Sí, sí, sí. Y ya hay gente que la ha calificado a esta serie como... Bambi conoce a Mad Max, ¿no? Ya es es esa, esa parte en la que, obviamente, para nuestra generación de más grandes, y si tienes chavos adolescentes, si tienes hijos, este, vale mucho la pena. Es de, esas, es de esas series que te las chutas, a lo mejor no en el mismo día, dos días, porque eh, le das ese respiro, pero con Palomitas, con tus hijos ya de 13, 15 años, la van a disfrutar bastante, yo sí creo, como bien dices, Mariana, que los chiquitos sí se van a, a angustiar un poquito porque hay cosas fuertes, hay escenas que de, de mucha eh, tensión y demás que no creo que lo aguanten niños porque, sobre todo, salen personajes tan tiernos, el mismo grandote... Eh, que no es un híbrido de nada, pero yo lo veo como un osote, ¿no? Ya es un oso, ya siempre lo veía. Decía, ese es Balú, es la historia de Balú con, con eh, si lo hicieran este, una versión nueva, con Mowgli en la selva. Es decir, este te, te, vuelves, te vuelves parte de, 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 de toda esta historia. Eh, ¿A dónde va? ¿Qué, qué, qué va sucediendo? ¿Te va, te va dejando ahí como hilos. Y, y como bien dices, hay personajes que luego no pareciera que no... Tiene nada que ver con el doctor y su esposa, que es una, es uh -huh. una historia entrañable porque eh, hay, hay un hay un elemento que me recordó una serie que yo veía de de chavo que se llamaba Los Invasores. Y la única manera en la que te dabas cuenta de que había extraterrestres entre nosotros es que el dedo meñique no se podía doblar. Estaba siempre así, uh -huh. duro. Así lo tenían los extraterrestres. Uh -huh. Y acá uh -huh. tiene que ver algo el dedo meñique con, con, con encontrar este eh, eso, ¿no? este eh, alguien está infectado porque algo pasa con ese dedo. Entonces, ahí te va llevando. Es una historia que está rica en miles de, de situaciones y formas que se van como una eh, red entrelazando... ...hasta que vas encontrando el hilo conductor en los últimos episodios. Y, y hace que la serie, eh, como te digo, entretenida, Este mientras tus hijos pueden estar cenando con unos molletes y su leche o lo que sea uno los puede estar disfrutando con una buena copa de vino blanco ahorita para el calor y lo vas, te lo vas disfrutando rico.
0: ¿eh? Una cosa que te quería preguntar, ¿no? conforme iba viendo la serie y hacia el mm, sí, digamos que hacia el capítulo 4, 5, uh -huh. eh, aparecen estos rebeldes, resistentes, uh -huh. eh, no diría yo rebeldes sin causa, porque sí tienen su causa y tienen su propia historia y tienen eh, su manifiesta, Uh -huh. y tienen todo su eh, uniforme de, de ejército hecho y derecho pero algo algo característico es que son adolescentes no uh -huh. y, y pensaba y lo decíamos al principio lo decía al principio del, del episodio que son unos adolescentes con unas argumentaciones y por eso ahí también lo que decías de que no es para tan chiquitos no porque son argumentaciones morales, entran en, en, en los dilemas éticos, eh, atacan a los adultos, tienen un rechazo, un odio, un something contra todo aquello que tenga más de 20 años, eh, y pensaba en ti, y pensaba en que normalmente tú ves este tipo de, de, de series con tu hijo, y pues quería escucharte, ¿qué piensas de esos adolescentes si los ves así? Porque ya lo que sí me parecían uh -huh. muy reales, ¿no? Como
1: sí. pues, de bueno, sus
0: videojuegos a... y a la vez sabiendo de, de política y teniendo muy claro para dónde.
1: Claro. Con, con José María, su, su reacción fue precisamente de una empatía total. En primer lugar, el lugar en donde están, esto no es spoiler, porque pues, se va a ver, <risa> es, un, es un es como si estuvieran en Reino Aventura abandonado. O sea, ahí tienen su lugar no es un, un eh, lugar de una feria abandonada pero además ellos basan mucho en la realidad virtual y están super conectados con los videojuegos están eh, totalmente en esta onda que están los adolescentes en esta onda que está cambiando el mundo a, a que ya casi casi eh, los niños nacen con un chip integrado para usar los ipads y los iphones inmediatamente mientras que nosotros este, queremos encontrar la nueva manera cómo se mueven estas cosas, ellos ya le saben con el dedo, entonces tiene, tiene muchísimo es, este, esta serie para usarle a los, a los adolescentes y, no, y a los no tanto, entonces por supuesto que, que hay eh, sí hay esa, esa parte en la que digo, chin, podría haber sido eh, a lo mejor más edulcorada y tener, tener más eh, público infantil, pero de pero lo que, apelo, o que apelan estas series es que los niños crecen y se van haciendo adolescentes y los hermanos grandes van recomendando a los chicos que luego vean esta serie porque seguramente va a ser un clásico para los, las futuras generaciones de que vieron esta este, este, este tipo de series que va a dar que va a dar para mucho porque realmente eh, digamos el, el, los efectos especiales están tan tan basados en en cómo los niños se vuelven animales, es decir, eso de que tenga los cuernos, como lo han visto en el periférico y en donde van manejando, se va a ver ese póster del niño con los cuernos de Alce. Este, en ningún momento ves fake, nada. Están perfectamente los, los personajes, muy bien. Hay por ahí un personajillo padrísimo con un topo, este, que pues es súper tierno, ¿no? O sea, ahí sí a los niñitos podrían haber sido, ese es el rollo, pero, pero es todo, todo la, la historia es tan dark que, no sé, hay papás que a lo mejor a los niños más chiquitos sí los dejan ver algunas cosas y podría engancharse por eso, pero si sí es una serie, eh, como bien lo dices, Mariana, mucho más para adolescentes y totalmente enfocada a eso.
0: Hablando de adolescentes y, y, y siguiendo con esta idea, de pronto me acordé tanto del Señor de las Moscas, ¿no?, esta Ajá, novela de sí. Ian Fleming, que tiene estos niños rebeldes, eh, pero también me acordé de esa película colombiana que, que recomendamos o nada que ver, que eh, se llama Monos, de Alejandro Landes colombiana, en donde era igual un grupo de rebeldes en un, en un lugar paradisíaco, quien saque de Colombia, en donde igual tenían esta cosa como de, de resistencia, de pelea de lucha, de pronto también me recordó Ya No Estoy Aquí, igual estos eh, grupos adolescentes que se juntan para resistir ante lo que está pasando en el mundo hay obviamente por ahí toda esta conversación con este contenido que podemos encontrar en Netflix, pero de pronto también me acordé de Peter Pan, ¿no? Porque Peter sí. Pan, eh, eh, la película clásica de Disney, pues sí. se disfrazan de animales de aquí también. Son los niños perdidos. Son los, son niños, los perdidos. niños perdidos, ¿no? Entonces había una cosa ahí sí. de Peter Pan también eh, muy, muy evidente y que apelaba a la nostalgia y que apelaba a los clásicos. Y en ese sentido que también dices de los clásicos, hay algo que, que no sé si tú compartas, sino que es... Eh, la presencia de un constante narrador que nos va ayudando a, a deshilar eh, esta historia ayuda, uno, a hilar los personajes, a hilar el tiempo, porque suceden varios tiempos, ¿no? Luego ya nos vamos dando cuenta que son 10 años, tampoco estamos spoileando, es algo que está en el, sí, el inicio sí, sí. de la temporada. Pero la presencia de un narrador mm. te da esta idea desde la fantasía o desde esta... Eh, posibilidad de que siempre hay un futuro, ¿no? siempre hay un después, y por otro lado, todo el tiempo nos va dando lecciones, ¿no? este narrador, nos va acotando las lecciones que van encontrando nuestros, nuestros protagonistas, eh, lecciones muy sencillas como encontrar la libertad, lecciones muy sencillas como soltar el pasado para encontrar un mejor presente, eh, el diálogo y la empatía, todas estas mini... ¿qué será? Mini moralejas que nos va dejando el narrador. Siento que también es muy buen recurso para la, los espectadores de todas las edades, pero sobre todo los espectadores adolescentes, ¿no? Porque entonces no solo se trata de una narrativa en donde el bien y el mal, sino que hay una voz cantante que sí te va guiando hacia lo que debería ser, ¿no? O hacia donde estamos buscando interpretar, todas estas historias, y no le dejamos así nada más al espectador a que tú te imagines que pues, sí hay que ser un adolescente peleonero y, y, y ya, no sin, sin pies ni cabeza, sino que hay una razón. Para todo lo que pasa en esta serie, hay una razón. Y este narrador, eh, que está hecho por James Brolin, te da esa sensación, y estoy segura que en unos 10 años será esa sensación de que lo vuelve un clásico. no
1: Sí, sí. Es que esa es la esencia también un poco de la voz en off en un cómic y eso hace que, 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 que se te haga tan entrañable, sobre todo en el momento de algunas frases que están muy bien escritas en el guión, del uh -huh. episodio que les digo que tengan sus kleenex a un lado, es que es, <risa> hace, hace un match ahí muy bonito y hace que te llegue ahora sí al lado cursi de, de todos que tenemos, pero es una serie... Como bien lo decimos los dos, Mariana, sí nos gustó y nos eh, y la recomendamos al 100 para verlo con los adolescentes.
0: Y como toda buena serie del 2021 que se jacta de ser buena serie, hay una mexicana ¿eh? o una latina, que no les vamos sí. a decir quién es porque eso sí Ajá. se puede spoiler, pero ahí está, ahí está y es una, es una gran, gran, gran eh, personaje.
1: Claro. Pues bueno, Mariana, la verdad, este... Qué bueno que, que tú fuiste la que provocaste que teníamos que ver esta serie. Ya habíamos visto muchísimos espectaculares. Yo decía, esto algún día vamos a hablar, pero no sé de qué va. Solamente veo un niño con unos cuernos ahí. este Qué bueno que, que, que insististe. Y yo feliz con tu recomendación.
0: Así que se las dejamos sí. para que después también dialoguen con todas estas series que hemos hablado de la adolescencia, de la oscuridad, Stranger Things, Star Rain, está la película Monos, está la película Mexicana Ya No Estoy Aquí, para que también eh, podamos compensar con todos estos diálogos que se están eh, generando de mundos oscuros, mundos reales, eh, mundos en donde hay virus y mundos donde queremos que haya eh, una humanidad mejor. Muchas gracias Trino sí. por compartir esta gran, gran serie. Saludos a Luis Pablo y la próxima semana estaremos aquí el trío Galaxia para recomendarles más películas, series y los mejores títulos de Netflix. Esto fue Nada Que Ver, un podcast original de Netflix.
1: Hasta luego.
0: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.